1: En let wel, geel is geen groen. En als er ergens een grote uitbraak is, kan geel zomaar weer oranje worden.
0: Moeten onze grenzen weer open kunnen gaan voor inkomende, maar ook uitgaande reizigers. En elke twee weken praten we in deze podcast over het wel en wee van de reisbranche. Nemen we dus dit soort nieuwe inzichten mee en ontdekken we hoe de recreatiesector ook kan leren, of de vrije tijdsector moet ik zeggen, kan leren van deze pandemische periode. De Goede Reispodcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. En mijn vaste sidekick in coronatijden is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Wederom een hele goede avond Mark.
2: Goedemond, geert Jan?
0: Ja, wat zijn jou, uh, jouw nieuwste inzichten wat betreft ons reisgedrag?
2: Nou, we hebben nu net weer een persconferentie van Rutte gehad. En het is wederom een, uh, eigenlijk een combinatie van goed slecht nieuws. Binnen Europa is reizen natuurlijk uh, vanaf 15 juni toegestaan. In ieder geval de, de Schengenzone, dat zijn zo'n 26 landen. Maar buiten Europa blijft de code op oranje staan. En dat betekent dat alleen uh, reizen, echt noodzakelijke reizen toegestaan zijn. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor uh, van een heleboel mensen... die hadden gehoopt dat er wat meer versoepeling zou uh, optreden.
0: Wat mij nog verder opviel, Mark, was toch wel... dat uh, Rutte geen oog om oog, tand om tand wilde doen. Hè? Dus als de Denen of de Grieken ons nog niet willen hebben... dan zijn zij nog wel welkom in ons land.
2: Ja, dat is
1: opvallend.
3: Zijn de Denen straks wel welkom in Nederland?
1: Ja, eh, want we gaan niet daar retaliëren. Zo van, oh, wij mogen daar niet heen en mogen ze ook niet hierheen. Wij kijken voor, eh, of landen naar Nederland mogen reizen. Echt naar de vraag, eh, eh, is het veilig dat mensen uit die landen komen? Nou, het, op dit moment is dat, vinden wij dat niet verstandig voor mensen uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Eh, maar andere landen wel, zo mits binnen Europa.
2: Ja, ik, ik, uh, ik, ik vond het zelf wel opmerkelijk dat inderdaad landen als Denemarken de Nederlanders nog niet welkom willen heten. Mm -hmm. en, um, het, het blijft voor mij een, een doorn in het oog dat er zelfs binnen de Europese Unie allerlei verschillende maatregelen zijn. En natuurlijk ook nog eens binnen landen zelf. En dat maakt het, uh, dat maakt het extra complex voor, uh, voor reizigers die deze zomer een beetje ongedwongen, zo, zo goed als zo kwaad als dat gaat natuurlijk, willen rondreizen.
0: Ja. Maar goed, er gaat weer wat op gang komen. Uh, wat merk jij daarvan? Uh, hoe is het contact nu met verkeersbureaus, reisorganisaties? Daar ben je normaal gesproken altijd heel erg druk mee. Merk je dat er weer iets van perspectief is, ook bij hen?
2: Ja, ja ik hoor dat uh, binnen de hele reisbureaus. Dus inderdaad vanuit uh, toerismebureaus... Uh, maar ook reisorganisaties die weer boekingen ontvangen. En PR-bureaus die uh, allerlei bestemmingen promoten. Ja? Uh, er komen weer projecten op gang, dus is weer wat meer energie. Het is allemaal heel erg voorzichtig, maar uh, er is echt voor veel bedrijven weer wat uh, licht aan het eind van de tunnel.
0: Dus er zijn landen of verkeersbureaus namens landen die tegen jou zeggen, willen jullie komen of willen jullie een samenwerking aangaan?
2: Ja, nou, um, sowieso worden er persberichten nu de deur uit uh, gedaan. We ontvangen elke dag wel eentje over de laatste stand van zaken en dat een heleboel landen inderdaad weer internationale reizigers welkom heten. Uh, en dat ook pers weer wordt uitgenodigd om die bestemmingen te promoten.
0: Ja, ja we gaan het uh, het komende uur hebben over de Chinees-Nederlandse reisbranche. Nou, voor uh, mensen buiten de Europese Unie, Schengenzone gaan de deuren nog uh, niet open. Blijft het bij een uh, noodzakelijk reisadvies. En we gaan het hebben over spreiding van toerisme. Actueler dan ooit eigenlijk. En we introduceren zo de gasten. Zijn niet de minste om hierover uh, door te praten... Maar Mark, om het thema in te leiden, weet je nog wat op 7 januari op jullie website Columbus Travel verscheen.
2: Nee, maar jij wel heb ik het
1: idee. Ja,
0: ik wel. Ik citeer even. Ja. Um, de kandidaten van Wie is de Mol reizen voor het nieuwe seizoen naar China. Ah. Wij voorspellen dat iedereen massaal naar China gaat.
1: Welkom in China. We staan voor de Hangou Pas, de eerste poort die ooit gebouwd is in China. Hier ligt de oorsprong van de Chinese beschaving. Daarom laten wij je
0: graag een andere en wat ons betreft de beste kant van het land zien. Ja, Aziatisch toerisme. Het hield andersom ook ineens op sinds februari reizen Chinezen niet of nauwelijks meer naar Europa en dus ook niet naar Nederland. Een hard gelach voor organisaties en ondernemers die hier de afgelopen jaren flink in hebben geïnvesteerd. Maar wellicht biedt deze onverwachte pauze in het Rijk der Globetrotters dus ook wel kansen. Kunnen we op zoek naar een betere balans misschien voor bezoekers en bewoners, voor natuur en economie. En dat komt ter sprake met de volgende drie gasten. Uh, voor een landelijk beeld en uh, perspectief... dat schetsen we met uh, Jos Franke, algemeen directeur van het MBTC... dat ook al langer inzet op spreiding. Jos, goedenavond. 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 We spreken ook uh, Evelien Borgstein, directeur van Marketing Oost... dat in deze periode de provincie zo goed mogelijk natuurlijk probeert te promoten... onder Nederlands en binnenkort hopelijk ook weer Duitse en Belgische toeristen. Een provincie waar ook het zeer geliefde Giethoorn onder valt... Dag Evelien. Goedenavond. En voor het hyperlokale beeld van de Giethoorn, maar ook voor meer inzicht in het reisgedrag van bijvoorbeeld de Chinese toerist, spreken we Gabriella Esselbrugge. Dag Gabriella.
4: Goedenavond, Geert Jan.
0: Nou, het ging in die persconferentie Jos om met jou te beginnen. Een keer niet over vouwtjes, maar over kleurtjes. We hoorden net Marco even het een en ander vertellen. Is jou nog iets meer opgevallen?
1: Ja, uh, zeker. Het feit uh, dat überhaupt de versoepeling in het uh, internationale grensverkeer weer op, uh, op gang komt. Dat is natuurlijk uh, buitengewoon prettig uh, voor de inkomende reisindustrie in Nederland. Maar natuurlijk ook voor de uitgaande industrie. Um, wat je al eerder aangaf, het feit dat Nederland uh, geen uh, oog tandom tand om tand beleid wenst te voeren... Vind ik wel mooi. Past ook wel een beetje bij het DNA van ons land, vind ik. Hè. Open, naar buiten gekeerd. Uh, en bij onze open economie. Uh, dus dat zijn uh, interessante uh, uh, delen die ik oppikte in de, in de persconferentie.
0: Ja, uh, op het moment dat de luisteraars deze podcast horen... Uh, hebben zij informatie ontvangen, uh, een rapport van jullie. Het is een, een verwachting van het inkomend toerisme. Zo zeg ik dat goed, geloof ik. En wat valt jullie... Op voor 2020.
1: Een, een dramatische daling van zowel het aantal buitenlandse gasten in Nederland in 2020... als ook Nederlanders uh, zelf die in eigen land op vakantie gaan. Om je uh, uh, het beeld te schetsen uh, uit doorrekening van scenario's. Uh, uh, en het scenario wat we hebben gehanteerd uiteindelijk is een scenario... wat rekening houdt met een geleidelijke openstelling... ...in de zomer. Dus eigenlijk het scenario wat in de persconferentie is aangekondigd. En dat leidt ertoe dat de inschatting is dat er 60% minder buitenlandse gasten in Nederland zal verblijven gedurende dit jaar. En 50% minder Nederlandse vakantiegangers in eigen land. Dus dat is fors... Zeker als je nagaat uh, dat dat natuurlijk een ongelooflijke waarde vertegenwoordigt voor uh, ondernemers door, uh, door heel Nederland.
0: Ik had het net met Marco even over uh, januari, wat er toen werd gepubliceerd. Weet je nog welke verwachting jullie in januari hadden?
1: Uh, ik meen 4% in de plus, maar uh, jij weet het vast uh, scherper. Een groei van 7%? 7%, ja. Ja in ja, het aantal,
0: aantal internationale aankomsten in 2020... vergeleken met vorig ja. jaar. En dat zou dan dus concreet zijn... 21,5 miljoen um, internationale bezoekers in totaal, denk ik, of meer?
1: Ja. In totaal, ja. Ja, ja totaal. En dat is, uh, dat is nu dramatisch veel minder. Um, en het pijnlijke is dat een uh, jaar ook geen inhaal-effect of nauwelijks een inhaal-effect levert, want we zitten natuurlijk in een boeiende sector waarbij je geen voorraad kunt houden. Een bed niet beslapen vannacht is weg, dus dat betekent dat er het enige inhoudeffect wat je feitelijk nog zou kunnen hebben is dat je in het naseizoen en in het laagseizoen iets meer een hogere bezetting weet te realiseren met elkaar dan normaal. Maar dat haalt uh, het niet bij wat je eerder in dat jaar uh, aan omzet en bezoek uh, uh, laat liggen als gevolg van, uh, van de crisis en de, en de maatregelen.
0: Evelien, uh, als directeur van Marketing Oost denk ik dat het, uh, het idee dat de grenzen weer open gaan voor bijvoorbeeld uh, de Duitsers, dat jullie in Overijssel daar in ieder geval tevreden over zijn.
3: Ja, dat zijn we zeker. Dat was ook wel mijn afdronk van de persconferentie net. Duidelijke boodschap is dat bezoekers weer welkom zijn. Nou, voor ons is toch de grootste doelgroep, doelgroep zijn toch de Nederlanders en de Duitse en de Vlaamse bezoekers. Dus ja, dat is goed nieuws. En wat mij ook opviel, was dat Rutte goed benadrukte dat we. Uh, ons wel moeten houden aan de hier geldende maatregelen... dat dat ook geldt voor, uh, voor de bezoekers. Dus nou, dat waren eigenlijk de dingen die mij uh, dan opvielen... naast de al eerder genoemde dingen. Ja. Maar ja, zeker blij uh, dat uh, Duitsers en uh, Vlamingen weer kunnen komen. Duitsers, Belgen... Uh,
0: en ik geloof ook dat wij weer naar Kroatië mogen. En dan hopelijk binnenkort ook weer dat we richting Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk kunnen. Alles is aan, aan verandering onderhevig. Alles wordt natuurlijk goed uh, gemonitord. Hoe werkt dat bij jullie bij Marketing Oost? Want um, jullie richten je natuurlijk ook op uh, Duitsers, uh, op Duitse reizigers. Dat doe je in de vorm van campagnes. Nu zie ik wel het een en ander weer op gang komen. Niet alles is geloof ik van jullie hand. Maar ik zag een spotje op tv langskomen met uh, kom naar Oat Marsum. Ik uh, hoor dat er weer het een en ander in de kampioen uh, gaat uh, verschijnen. Ik zie uh, Chris Segers uh, door de weerribben pendelen. Dus er speelt wel van alles.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn wel uh, heel erg aan het nadenken over hoe we uh, de gasten kunnen verleiden om uh, naar onze prachtige provincie te komen natuurlijk. Um, en uh, nou ja, je ziet uh, dat er inderdaad sportjes worden gemaakt. Wij zijn zelf ook wel weer voorzichtig opgestart met, uh, met online, online campagnes, um, omdat we zien dat voor de zomermaanden juli en augustus de boekingen uh, het zeker heel goed doen. Uh, maar voor juni nog wel wat kan gebeuren. Dus daar zijn we nu uh, online actief mee. Maar we zijn ook aan het kijken naar het najaar. Uh, omdat uh, we graag het seizoen wat willen verlengen. Zodat uh, onze ondernemers um, ja, wat langer seizoen kunnen draaien. En daarmee misschien een beetje goed kunnen maken. Dus we gaan in het najaar weer onze campagne inzetten. Daar hebben we onze PR-marketingactiviteiten ook al op ingericht. En zo zie je ook dat in de contacten die we hebben... er veel belangstelling is bij de media om Overijssel te ontdekken. Omdat Overijssel natuurlijk heel veelzijdig is... en ook ongelooflijk veel ruimte heeft... En ruimte is iets wat, uh, waar iedereen naar op zoek is, denk ik, op dit moment. Ja. Uh, ja, dus daar, uh, daar hebben wij wel een heel mooi, uh, mooi argument om mensen te verleiden om uh, naar Overijssel te komen.
2: Okay, ik vroeg me af, Evelien, of jullie uh, binnenlandse reizigers of toeristen anders benaderen daarin dan buitenlandse?
3: Nou, wij focussen ons uh, qua buitenlanders uh, vooral op uh, wat we al zeiden, hè, de Belgen en de Duitsers. Uh, en daar zie je wel verschillende uh, interesses wat ze, wat ze, uh, waar ze graag naartoe gaan. We weten dat Duitsers uh, erg geïnteresseerd zijn uh, in de Hansesteden. Uh, dus daar gaan ze ook graag naartoe. En uh, vaak kunnen we ze dan ook wel weer verleiden om uh, wat verder in het gebied rondom de Hansesteden te kijken. Dus als je in, in Zwolle of in Deventer bent kun je ook uh, gemakkelijk het Vechtdal in of uh, de Twente intrekken. En dan nog weer andere aspecten ontdekken. Um, voor de mensen in Nederland uh, proberen we... Het ja, ligt een beetje aan de doelgroep die je um, um, benadert. In de zomermaanden zijn dat vaak de jonge gezinnen met kinderen. En daar hebben we echt fantastische parken voor. En er zijn hele, heel veel mooie activiteiten. Hè? We hebben kanoën uh, in de, in de Werebbenwieden of... Uh, op de vecht varen of uh, nou, uh, wat Chris Segers aan het doen is uh, uh, toeren over uh, de Sallandse heuvelrug. Nou noem maar op. Dus daar heb je uh, andere aandachtspunten die je uh, aan de mensen wil uh, laten zien. Uh, in, in het najaar zullen we ons meer gaan richten op uh, de wat jongere groep, de inzichtzoeker. Uh, en die uh, vinden het vaak ook erg interessant om naar de Hansesteden te gaan. Of andere steden waar prachtige musea zijn.
0: Hoe noemde je, je dat nou Evelien? De De inzichtzoeker? Ja, de inzicht. Oh jee, ben ik dat, dat? Ja. ben ik dat? Als, als, als midden-dertiger nog niet schoolgaand kind, ben ik dan een inzichtzoeker? Nou,
3: dat zou maar heel goed kunnen. Als jij belangstelling hebt voor het ontdekken van steden en cultuur en ook natuur, dan, dan zou, zou je dat heel goed kunnen zijn. En uh, Dat is ook wel waar wij een focus op zetten in het najaar. Ja. En, uh, wij hebben daar ook heel erg veel voor te bieden. Okay. Dus uh, ik denk dat dat uh, heel mooi aangesluiten.
0: Ja, als er ergens een plek in de buurt is... Dan, dan is dat voor mij ook een, een optie.
2: En in hoeverre
3: zijn die doelgroepen eigenlijk veranderd...
2: door de coronacrisis?
3: Um, ja, voor ons... Uh, uh, de Nederlandse doelgroep niet zo heel erg. Er zullen wel veel meer gezinnen zijn die nu op vakantie willen in Nederland, schat ik in. Alhoewel het natuurlijk altijd maar afwachten is, naar aanleiding ook van wat er vanavond gezegd is, of mensen toch niet denken, ik durf het wel weer aan in het buitenland. Maar wat we nu zien aan de boekingen, gaat het vooral heel erg goed in de parken dus daar zijn, en op de campings, dus daar zijn vooral veel gezinnen met kinderen. Uh, de wat oudere doelgroep daarvan uh, begrijp ik dat ze echt wel voorzichtiger zijn met reizen. Dus die uh, gaan of niet en slaan een jaartje over, of blijven in de buurt. Dus nou ja, dat uh, kan ook interessant zijn. Nou ja, en nu met het opengaan van de grenzen voor Duitsland en uh, België, uh, verandert dat voor ons uh, niet. Want die groep uh, hadden wij al heel graag. En wij hopen dat die ook nog heel graag uh, naar Overijssel blijven komen. Ja. Uh, ook omdat we denk ik, uh, ons heel goed uh, houden aan uh, de maatregelen die uh, er verwacht worden. En daar zijn we ook heel druk mee bezig uh, in de voorbereidingen. En dat zie je bij uh, de ondernemers die bij ons zijn aangesloten. Erg druk met het inrichten uh, van de anderhalve meter economie. Uh, en dat zie je ook uh, uh, bij de gemeenten uh, die dat uh, op het gebied van de openbare ruimte doen. Want ook daar kun je natuurlijk druk verwachten. En als de gasten een dorp of een plaatsje ingaan om een ijsje te halen. Dan moet je over nadenken ja. hoe je dat wil organiseren. Nou, laten we dan naar een van die ondernemers gaan.
0: Nee. Gabriella, Ondernemer mag je feliciteren, want je hotel is weer open in Giethoorn. Ja, Gelukkig wel. Je bent een Giethoornse. Ja, en, um... ben een echte Gietense. Ja, een Gieterse, pardon.
4: Nou, dat, dat is denk ik wel een hele interessante... want wij richten ons niet alleen maar op de Chinese markt. Uh, wij zijn ons altijd blijven richten op allerlei verschillende markten. Maar als ik dan woorden hoor als uh, verlengen van seizoen... dan moet je uh, vooral zijn bij doelgroepen die in andere seizoenen reizen. En dus ben ik in 2005 naar China gegaan om daar te verkennen... Wat die reismarkt voor ons zou kunnen betekenen en vervolgens naar uh, Zuid-Korea, uh, Arabische landen. We hebben allerlei missies gedaan om juist te kijken welke markten interessant zijn uh, en welke gasten geïnteresseerd zijn. Om juist niet in de seizoenen te reizen waarin de Nederlander, de Belg en de Duitser graag reist. In ieder geval niet naar het platteland en niet naar een bestemming als Schiethoorn. Um, en ik denk dat, uh, ja, dat nu zit natuurlijk die reismarkt nog relatief op slot. Hè. Um, vooral gelukkig mogen er weer de, de Duitsers en de, en de Belgen komen. En uh, zijn er zijn heel veel Nederlanders die nu ontdekken hoe mooi ons platteland in Nederland is. Uh, en ik denk dat dat is ook wel een uitdaging is om die gasten ook warm te houden. Er zijn vooral veel jonge mensen, merken wij. Um, Waar veel wat oudere Nederlanders al wel wisten dat Nederland leuk is. Zie je nu ook veel jonge mensen toch steeds meer in Nederland op reis gaan en boeken. En uh, ja, blijven wij ook vooral internationaal nog steeds heel veel doen. Om die gasten uh, te laten weten dat wij er nog steeds zijn. En hoe wij met corona omgaan. En hoe wij onze maatregelen treffen. En uh, ja, ik denk dat dat uh, ja, het is wel heel leuk is. En ik denk ook dat dat heel goed werkt om, om te spreiden inderdaad. Uh, en te kijken wat nog meer interessant is. En dat, uh, dat doen we bijvoorbeeld met campagnes als Giethoorn en de Wetlands... waarbij we een Nationaal Park weer hebben, wie de heel erg verbonden hebben aan, aan Giethoorn. En we merken dat gasten dus ook uh, steeds langer verblijven. En we zien dat ook als we kijken naar uh, hoe de reismarkt zich ontwikkelt. En als we ook uh, gasten bevragen van uh, hè, hoe gaat het met jullie... tijdens bijvoorbeeld een uh, live webstream of andere dingen die we doen... dan zeggen ze ook ja, we willen graag komen, maar we mogen nog niet. Uh, maar als we komen, dan gaan we langer verblijven, want we wilde, willen o. toch echt... Uh, nou ja, dus niet een paar dagen komen, maar echt wel een week of misschien wel twee weken zelfs. Omdat de kans heel groot is dat in heel veel Aziatische landen daarop volgt dat ze nog twee weken in quarantaine moeten als ze ja. terugkomen. Dus dat is een hele, ja het is een, wel een boeiende ontwikkeling en volgens mij moet je ja, daar ook heel goed naar kijken. Maar we ja. blijven nu vooral de Nederlandse en Belgische en Duitse gasten het hof maken. En uiteraard de internationale gasten die ook in Europa wonen en dat zijn er best veel.
0: Want je zegt, die Chinese, dat hebben we eigenlijk Rutte ook horen zeggen... de Chinese reiziger, de Chinese gast, zal nog niet komen. Heb je een bepaalde hoop, een bepaalde verwachting... voor een moment dat de Chinese gast wel weer welkom is?
4: Ja, ik ben heel veel in gesprek met de, zowel de Chinese ambassade... als de Nederlandse ambassade in, in Beijing... Um, en wij hebben heel veel contact onderling om te kijken van... Hey, wat gebeurt er eigenlijk ook omdat uh, wij zelf een horecabedrijf hebben in China. Dus voor ons is ook die interne markt daar heel relevant. Ik was ook tijdens de lockdown in China en je merkt ook gewoon... Uh, dat, uh, ja, dat was heel duidelijk. We waren daar uh, tien weken dicht met één locatie en een andere locatie acht weken. en Het ontwikkelt zich en vervolgens uh, merk je dat uh, mensen voorzichtig aan weer... Het, je ziet het eigenlijk hetzelfde hier gebeuren. Mensen gaan voorzichtig aan weer op pad. En het is eigenlijk het, voor ons was dat een beetje het leren van uh, hoe corona... Eerst uh, en hoe je daarmee omgaat uh, als bedrijf. En dat hadden we daar. En vervolgens merk je dat hier nu allemaal weer open komt. Maar ik merk dat China gewoon heel voorzichtig is. Ook omdat zij natuurlijk uh, uh, merken dat er nou ja, uh, wel een aantal delen van China weer uh, behoorlijk wat besmettingen hebben. Vooral in het noorden. Uh, en wat zij eigenlijk zeggen van tot oktober verwachten uh, zij niet dat ze makkelijk uit, uitgaand kunnen, re kunnen reizen. Uh, ik hoop wel dat het oktober wordt, want dan is de traditionele Golden Week. Dat is een vakantieweek voor uh, Chinezen. En dan, uh, dan, dan hoop ik wel weer dat ze kunnen reizen uh, en dat ze dan ook wat langer blijven. Ja, dat zal natuurlijk alleen maar mooier zijn.
0: Oké, okay. ons hoogseizoen, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo uh, belangrijk voor de Chinese reiziger.
4: Ja, je merkt gewoon heel sterk. En dat, dat zie je vooral in Giton Giton richt zich natuurlijk gewoon op, op meerdere uh, gasten uit verschillende herkomstlanden. En dat doen we al, al, al vrij lang. En wat je gewoon heel gemerkt is dat uh, ieder seizoen heeft een ander, andere gast. En ja, Chinezen reizen uh, traditioneel niet heel erg veel in de zomer. Met uitzondering van de, uh, zeg maar de moeders die met hun zoon of de vaders die met hun zoon of dochter... Uh, uh, ...gaan reizen door Europa, die zie je wel. Maar voor de rest zijn er heel veel mensen die niet in de zomer gaan reizen naar Nederland. Hè, dat, zei, dat is vooral in, uh, bijvoorbeeld tijdens Chinees nieuwjaar zie je nu steeds meer gasten komen. Uh, dit jaar was natuurlijk een heel raar jaar, want de lockdown was tijdens Chinees nieuwjaar. Um, en je ziet vooral, uh, zeg vooral maar eind maart, begin april uh, tijdens de Golden Week, oktober. Uh, dus het zijn eigenlijk de seizoenen waarin, uh, ja, waarin de Nederlanders iets minder snel naar in Nederland uh, op reis gaan. Weliswaar, misschien voor een weekendje weg, maar niet, maar niet door de week. Dus ja, voor ons is dat een hele interessante ja, doelgroep. Uh, ja, en, en, en wij merken ook dat, uh, ja, we hopen echt dat we ook dat vanaf oktober weer kunnen doen. Want anders is het nog maar de vraag of heel veel bedrijven ook in die periode open kunnen blijven. Of dat gewoon zoals het traditioneel ook hier. Uh, was dat uh, na oktober de meeste bedrijven gewoon dichtgaan.
0: Jos Franke, kun jij ons een beeld schetsen... Uh, als al vier maanden de Chinese gast wegblijft uit Nederland?
4: Ja, dat,
1: dat kun je in generieke termen beantwoorden... en dat kun je beantwoorden vanuit een specifiek ondernemersperspectief. Als je generiek bekijkt, dan is de realiteit... dat dat uh, een beperkte impact heeft uh, op de Nederlandse bezoekerseconomie En dat komt omdat de Chinese bezoeker, uh, als je kijkt naar uh, 2019, uh, ongeveer 2% van de hele uh, bezoekersmix aan Nederland uitmaakte. In, in absolute termen ongeveer 365.000 verblijfsgasten. Daar zitten dan geen dagtoeristen bij die bijvoorbeeld vanuit Duitsland of een andere plek uh, uh, een plek in Nederland aandoen. Um, en om het in uh, perspectief te plaatsen. Evelien had het al over de Duitse en Belgische markt. Nou, de Duitse markt in datzelfde jaar 2019 uh, 6,1 miljoen gasten. En de Belgen en eigenlijk vooral de Vlamingen um, 2,5 miljoen. Nou, dat maakt dat voor de bezoekers economie in algemene zin is die impact uh, van China beperkt. Echter. Als jij een bovengemiddelde afhankelijkheid hebt of uh, een business mix waar China uh, uh, veel groter uh, deel representeert, ja, dan doet het natuurlijk ongelooflijk uh, veel pijn. En die ondernemers zijn er uh, ja. in uh, steden, in het buitengebied. Uh, dus dit is altijd heel erg vanuit wiens perspectief je dit uh, bekijkt. Um, maar grosso modo betekent het een, een beperkte impact op de hele bezoekerseconomie. Behalve
0: natuurlijk uh, dat, uh, want je zei al een keer echter, maar er is nog een andere echte. Dat is natuurlijk het bestedingspatroon van de gast. En uh, het schijnt oh, zo te zijn dat de, de Chinese gast uh, wat meer met de, de flappen strooit dan de Duitse gast.
1: Jazeker. Kijk, um, als je kijkt naar uh, gasten en bestedingen, dan is het inderdaad waar dat uh, Chinese gasten uh, bovengemiddeld veel besteden als ze in Nederland zijn. Uh, dat is nog net niet genoeg om hun aantal keer bestedingen, om ze daarmee in de top 5 te, te parachuteren van uh, meest waardevolle, gasten in economische zin. Okay. Eh, want daar zijn daar simpelweg te veel Duitse gasten... en te veel Belgische gasten voor. Eh? Yeah. Dat die eh, zelfs bij een lagere besteding... nog steeds in absolute zin... Eh, meer waarde vertegenwoordigen. Maar het is absoluut waar... dat het aantal Chinese gasten... Eh, en met name hun bovengewild bestedingsniveau... Eh, extra pijn doet. En je ziet ook... die min 60% waar ik het eerder over had... in terugloop van internationale gasten... dat de waarde die eh, terugloopt, groter is dan 60 procent. Nou, dat komt onder meer door niet alleen het terugloop in Chinese gasten, maar denk ook aan Amerikaanse gasten, die ook een bovengemiddeld bestedingspatroon laten zien. En denk ook aan, eh, dat vergeten we vaak, de zakelijke gast, eh, die bijvoorbeeld voor internationale meetings en congressen naar Nederland komt. Dat zijn allemaal segmenten of markten die een bovengemiddeld bestedingspatroon eh, hebben ten opzichte van de gemiddelde bezoeker, voor zover die bestaat.
0: En de hoop die Gabrielle uitspreekt, het zal mooi zijn en het kan misschien ook dat vanaf oktober de Chinese gast weer bijvoorbeeld naar Nederland zou kunnen komen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat, dat niet EU-gasten uh, na de zomer weer uh, ons land kunnen bezoeken?
1: Nou, ik deel die hoop. Uh, uh, deels op basis van dezelfde soort gesprekken. Maar ook omdat natuurlijk de Chinese markt uh, uh, ook voor meer sectoren uh, belangrijk is... dan alleen de bezoekers economieën uh, we, uh, we drijven veel handel uh, met China op allerlei vlak. Dus het belang om daar waar de veiligheid gewaarborgd kan worden... ook daar uh, weer een uh, heropening uh, te doen, ja, die, die hoop deel ik... En dat is belangrijk om redenen die Gabriella al aangaf. Het feit dat je dan nog een Chinees hoogseizoen meepakt... in een voor Nederland traditioneel laag- of naseizoen. Eh, dat is niet onprettig. Um, maar ook omdat we inderdaad zien dat Chinese gasten uh, de beweging maken... om wat langer te blijven op één bestemming. Nou, Dat is prettig. Hè? Daarmee uh, doen ze wat minder landen. Maar daar waar ze naartoe gaan, blijven ze wat langer. En we zien met name ook dat de nieuwe jongere generatie Chinese gasten, in tegenstelling tot uh, eerdere uh, bezoekers uit dat gebied, uh, ook de neiging hebben om zich uh, wat meer breed op Nederland te oriënteren en ook wat makkelijker de weg vinden buiten de hotspots. Nou, dat zijn ontwikkelingen waar we natuurlijk graag in de toekomst uh, gebruik van maken.
0: Gabriella, merk jij dat ook?
4: Ja, wij hebben eigenlijk, zijn nu twee jaar geleden begonnen met het organiseren van ook uh, study, study tours. Dus uh, wat meer diepgang ook uh, op het gebied van uh, agri, food, gastronomie met onze eigen uh, uh, lijn Uit en onze streekproducten. Uh, daarnaast uh, doen we ook heel veel op het gebied van toerisme. Hey, hoe werkt nou die toeristische infrastructuur? Uh, daar doen we studietours voor. En we merkten vooral vorig jaar dat dat echt waanzinnig goed liep. En dat die gasten ook langer bleven. Die gaan meer de diepte in. Daar hebben we ook heel veel follow-ups uh, in China zelf. Om daar op het platteland te kijken hoe kunnen we dat verder ontwikkelen. Je ziet nu ook omdat veel Chinezen in China blijven. Uh, dat ook uh, de vraag is van hey, kunnen we naast het feit dat de grote steden het heel goed doen... dat platteland verder ontwikkelen en vooral de gastvrijheid of de hospitality naar een hoger niveau tillen. Uh, en daar liggen gigantische kansen voor, met name bedrijven uit Nederland ook uh, die daar al actief zijn... op het gebied van uh, toerisme uh, hospitality, om bedrijven te coachen of uh, uh, ja, voor de, in de vorm van consultancy... Uh, om te helpen om dat op een bepaald niveau te brengen, of je het nou hebt over uh, zeg maar... Uh, uh, Hygiënecodes of, of, of over hoe ga je met internationale gasten om. Uh, ja, mensen die veel reizen zijn een ander niveau van reizen gewend. Heel veel wat oudere mensen wonen nog op het platteland. Maar de mensen die in de stad zitten die hebben, zijn toch andere dingen gewend. Andere hotels gewend. Dus ja, die bedrijven moeten zich heel snel ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en daar, uh, ja, daar liggen heel veel kansen ook voor Nederlandse bedrijven denk ik. Ja. En op dit moment is er een grote summit gaande in China. En een van de onderdelen is, het, gaat, het meest belangrijke is, hè, hoe, hoe zijn we met corona omgegaan als China? En hoe, gaat, uh, uh, hey, hoe, gaan, we, hoe gaan we daar verder mee om, uh, global? Uh, maar daarnaast gaat het ook over de One Civil Code. Dat is een, hè, de, de, de nieuwe, nieuwe wetten uh, die ze allemaal, in, voorheen hadden ze negen wetten. Het eigenlijk die summit is één keer in de vijf jaar en één van de onderdelen is Rethink Tourism. En ze gaan echt kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij uh, het serviceniveau in China... Uh, omhoog krikken uh, en hoe kunnen we ook toch internationaal meer gaan doen. Dus dat geeft mij ook grote hoop, dat die reismarkt zich weer opent... en op het moment dat de mensen weer welkom zijn... Uh, dan gaat dat andersom ook gebeuren, denk
3: ik. Oké. Okay.
0: Dat is wel een heel ander beeld dan ik uh, had. kom ik weer bij het stereotype beeld uit. Want ik dacht, uh, uh, Giethoorn verwelkomt uh, altijd uh, busladingen aan uh, ch fotograferende Chinezen... die voortuintjes platlopen, maar daar richt jij je ook helemaal niet op, hè?
4: Nou nee, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een beeld is wat is ontstaan omdat wij ons sinds 2005 actief zijn op die markt. En dat is best lang. En dat waren de mensen die voor het eerst gingen reizen. En die gingen, die gingen inderdaad in bussen op reis met een gids met een vlaggetje ervoor. Uh, maar die reismarkt ontwikkelt zich waanzinnig snel. En wij richten zich, uh, ons juist op, uh, de, op de jonge uh, Chinese gasten tussen de 25 en de 45 jaar. Vaak hoger opgeleid, spreekt vaak hartstikke goed Engels. En die zoeken juist wat meer uh, ja, een unieke beleving. En die zoeken ook ja, wat rustigere plekjes op. En daar liggen natuurlijk in onze regio waanzinnig veel kansen. Ja. Uh, dus, ja, dus wij merken ook dat het, uh, dat het zich op die manier ontwikkelt en ja, onze infrastructuur is ook niet zo heel geschikt voor die, juist die hele grote groepen. En, uh, nu met corona kan je dat überhaupt vergeten natuurlijk, maar uh, ik denk dat uh, dat is iets wat we al ja, twee jaar geleden hebben ingezet en ik denk ook dat dat gewoon steeds beter werkt en dat je ook merkt dat die doelgroepen ja, verandert en je ziet ook binnen, binnen de andere doelgroepen echt verjonging. En, Vroeger ging iedereen op schoolreisje naar Giethoorn en kende heel veel mensen dat. En kregen ze verkering. Dan gingen ze nog een keertje met een vriendje of vriendinnetje punteren of een bootje huren hier. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, en dat ontwikkelde zich, zeg maar. En nu zie je dat jonge mensen tegenwoordig op schoolreisje gaan heel ver. Ja, uh, naar China. bijvoorbeeld, ja. En uh, ja, en je ziet nu dat mensen zijn die komen hier nu. Die zeggen, ja, we zijn hier eigenlijk nog nooit geweest. Maar wat is het geweldig in jullie regio. Wat geweldig, het Nationaal Park weer in Bebieden. Wat mooi, dat Giethoorn. We hebben er veel over gelezen en gehoord. Maar we zijn er nog nooit geweest. En ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. En je hoopt natuurlijk dat je die gasten echt het hof kunt maken. En dat ze ook uh, ja, uiteindelijk terug gaan komen.
0: Ik ga zo naar Mark. Die, is, uh, denk ik, uh, die hangt aan onze lippen waarschijnlijk.
4: <laughs> Zeker. Ja. Ja, ik vraag me af, uh, Gabrielle, wat, uh, <laughs> ja. wat voor een beeld de
2: Chinezen van Nederland hebben. Als vakantiebestemming. Wat, ze, wat is voor hun de motivering uh, om naar Nederland te gaan?
4: Chinezen kijken wel altijd uh, met een heel uh, hele wijde blik naar wat wij in Nederland hebben. Uh, wij, wij doen het heel goed, natuurlijk, in onze uh, landbouwexport, maar ook in de, onze landbouwkennis. Dus zijn, als je bijvoorbeeld uh, uh, ouders met kinderen ziet, of je ziet uh, uh, reizen met kinderen, dan zie je bijvoorbeeld heel vaak de. Uh, dat ze gaan naar uh, bedrijven, uh, agro-bedrijven... waarbij ze vooral naar de techniek kijken. Die, ze zijn eigenlijk heel erg geïnteresseerd in heel andere dingen dan wij bijvoorbeeld. En ze kijken uh, vooral ook naar uh, onze steden, de musea en dat soort dingen. Maar ze blijven niet zo lang in dat soort dingen. Ze zoeken meer de wat uniekere beleving op. En dat is een ontwikkeling die pas twee jaar gaande is. Want daarvoor was het inderdaad uh, meer van... Hey, we gaan overal foto's maken. En je merkt nu veel meer diepgang. Ze vragen mij dingen uh, van... Uh, Hey, hoe, kun je, hoe kun je eigenlijk in zo'n dorp wonen? En uh, hoe werkt dat dan? En uh, jeetje man, het wifi is wel heel traag hier. <laughs> nou, Binnenkort glasvezel. We hebben nog geen 5G. Uh, weet je, dus je hebt... ja. En ik weet best wel redelijk wat van de Chinese cultuur. Dus ik kan ook wel nou ja, veel grapjes maken over hè, de cultuur hier. En waar we vandaan komen. En het feit dat ik... ...in dit mooie dorp uh, woon. En dat ik kan vertellen, hier zijn mijn opa en oma uh, 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 opgegroeid... ...hier is mijn moeder opgegroeid, hier ben ik opgegroeid. En er is niks veranderd. Het is, het is nog zo authentiek als het was. Uh, en uh, uh, dat kun je in een stad uh, als Beijing, Guangzhou, Shanghai of de first and second tier cities, kun je dat helemaal niet voorstellen. Er is, uh, het is hoogstwaarschijnlijk dat de straat waar jij bent opgegroeid niet eens meer bestaat door de economische ontwikkeling. En dat heb je natuurlijk in Nederland en in zeker in Europa breed ook. Er zijn zoveel mooie culturele parels. En ja, en, en die vergeten we wel eens uh, zelf te waarderen, denk ik... Uh, ...maar je merkt dat juist door de ogen van die Chinese gast gaat dat echt op een andere manier leven... ...en krijg je hele leuke vragen. En wij merken ook dat als er dan andere gasten zijn die bijvoorbeeld wel uit Nederland komen en die krijgen een gesprek... dan, uh, nou, ...voor hetzelfde geld wordt er nog een WeChat, dat is dan een, 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 een Chinese social media app, zeg maar. Beetje een combinatie tussen Facebook, Twitter en je kan er ook mee betalen. Uh, en die worden dan uitgewisseld, geïnstalleerd en dan zijn ze ineens vrienden en dan gaan ze elkaar hele leuke vragen stellen over hoe gaat het bij jullie of uh, nu merk ik dat ik heel veel vragen krijg, kunnen we je nog mondkapjes sturen of uh, hè, 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 hè. Dat, ze zijn heel erg, ja, ik, we hebben onwijs veel contact met ze en blijven ook contact met ze houden en dat is wel heel leuk, Families, familiewaarden zijn heel belangrijk. Ja, hoe geweldig is het? En dat is zeker in Overijssel zo. Hoe geweldig veel familiebedrijven hebben we hier? Ja. Ja, daar zijn we misschien niet altijd even trots op, maar dat mogen we best zijn. En voor internationale gasten, maar zeker voor Chinezen, maar ook voor heel veel andere Aziaten, is dat waanzinnig relevant. We zijn allemaal heel kleinschalig, of bijna allemaal heel kleinschalig. Ja. Het feit dat de gasten zoveel aandacht krijgen, dat is overweldigend bijna.
0: Wat een enthousiasme.
1: Dat is... Kan ik daar nog wat aan toevoegen, <laughs> ja. Geert-Jan?
4: Jazeker, uh, Jos. En daarna ga ik even naar Evelien.
0: Uh, want die uh, moet ik ook ja. nog even bij, uh, bij betrekken. Maar die ja, hoort zeker. natuurlijk nou, ook weer allemaal dingen over Giethoorn. Dus, uh... ja,
1: <laughs> ja, zeker. En, maar wat Gabriela zegt, dat raakt de uh, spijker op zijn kop. Kijk, het is natuurlijk essentieel dat je altijd het perspectief van de ander centraal stelt. Hè. En wat je vaak ziet, is dat uh, in Nederland... Uh, uh, er vaak gewoon onbekendheid is met delen van ons eigen land... Uh, en we kennen onderzoek uit het verleden waar bijvoorbeeld uh, landschap in het buitengebied... door Nederlanders, uh, uitzonderingen daar gelaten uiteraard, uh, als saai werden bestempeld. Hè? Omdat het is voor ons een, 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 uh, een, een gegeven. Maar dat is nou net waar een buitenlandse gast, een zeker uh, zoals net beschreven uit China... Uh, ongelooflijk enthousiast van wordt. Hè? Dat, dat, dat vergezicht, het feit dat je de, de lucht kunt zien... de horizon, uh, de koe, uh, de kerktoren... ja, dat is uh, uh, uniek. En we hopen natuurlijk stiekem... dat naast uh, het enthousiasme bij die buitenlandse gasten... deze uh, unieke omstandigheden... Uh, dat veel Nederlanders uh, die Nederland al ontdekt hebben... dat blijven doen, maar juist zij die misschien wat minder bekend zijn met, uh, met dat eigen land... dat die ook eens met die bril uh, naar hun omgeving gaan kijken... en zich eigenlijk openstellen en laten verrassen... door bijvoorbeeld die kleinschaligheid, dat ambacht, die familiebedrijven... die prachtige omgevingen die, uh, die Gabriella net beschreef. Uh, dat zou natuurlijk, uh, laten we het zo zeggen, dan, dan maken we van de nood een deugd... Uh, en dat zou helemaal mooi zijn als dat op termijn leidt dat een groter stukje van de Nederlandse vakantiemarkt uiteindelijk zijn weg in eigen land gaat vinden. Uh, wat nog een stukje duurzamer uh, uiteindelijk is ook. Ja,
0: vind ik ook een goed uh, pleidooi. Ik ben het zelf aan het uh, ervaren. Uh, in Kampen geweest, daar mijn eerste museumboek weer gehad in, uh, in, in coronatijd. Ik ben in Zeeuws-Vlaanderen. Geweest, Ook prachtig, nog nooit geweest. Ik, ik ben in 80-plus landen geweest, maar nog nooit in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat, dat, dat voelt ook zo raar. Maar Nederland is zo klein, maar tegelijkertijd ook zo groot. Er is zoveel te ontdekken. Eens. Ja. Zeker, ja. Um, Evelien, uh, over het ontdekken van, van Overijssel. Uh, wat betreft China. Ik heb van tevoren uh, contact gehad met wat collega's van jou. Ik citeer even uh, een, uh, een opmerking die ik in mijn mail kreeg. Chinezen zijn op zich breed geïnteresseerd. We zien ze naast Ootmarsum ook in Enschede en in Zwolle. Maar ze zouden bijvoorbeeld een koe-safari in Ommen ook helemaal fantastisch vinden. Dat heb ik zelf nog niet eens gedaan. Nee, <laughs> <Je> <laughs> ik moet eerlijk bekijken dat ik
3: dat ook nog niet eens heb gedaan. En ik woon vlakbij Ommen. <laughs> dus, nee, maar dat, dat geeft maar weer eens te meer aan... dat je dus dichtbij nog allerlei prachtige dingen kan ontdekken... Uh, en ik heb wel uh, begrepen dat de koersafari een groot succes is. Ik heb het zelf uh, uh, ook nog niet gedaan. Uh, maar het is natuurlijk wel bijzonder geestig om dat eens te doen. Uh, me met je kinderen of met vrienden. En nou ja, uh, wat je net zegt, zelf ook al zegt. Ook Marsum, Enschede, Zwolle. Maar uh, ook uh, Hardenberg, uh, Nou ja, Giethoorn uh, is heel bekend. De Hansesteden, je hebt er vandaag uh, ook in bezocht. Kampen. Ja. Uh, ja, er is zo ontzettend veel te ontdekken dichtbij. Uh, en dat zijn wel wat we de verborgen parels noemen. En uh, Soms uh, zetten we die heel erg in de etalage voor uh, buitenlandse toeristen zoals Duitsers en, uh, en Belgen. En uh, weten mensen in Nederland helemaal niet uh, hoe prachtig en hoe dichtbij die mooie parels zijn. En in, in, neem nou een Twente, heb je een prachtig stadje Delden. Daar heb je in de buurt het kasteel Twikkel. Nou, daar hoef je echt niet voor uh, naar het buitenland hoor. Dan, uh, daar kun je echt een mooie kastelen toch doen. Hele mooie natuurgebieden. Ik noemde de Sallandse Heuvelrug al, het park Maar Mijn Twente ook het Lutte en het Springendal. Dat is allemaal nog zo onontdekt en onbekend bij ook heel veel Nederlanders. Dus ja, ja dat is een uitdaging voor ons om, uh, om dat soort uh, parels zichtbaar te maken. En daarmee mensen ook te verleiden om naar andere plekken te gaan. En ja. daarbij ook wat te helpen aan het spreiden van, van de drukte.
0: En nu is het zo dat je um, aan het begin al aangaf... jullie richten je op de, de Nederlandse en de, en de Duitse markt. Uh, nu ligt Giethoorn in uh, jullie provincie. En jullie promoten actief, zo heb ik het begrepen, drie regio's. Um, Giethoorn, ja. uh, Wiribbe, uh, Wiede. Als één regio, de steden als een blok... En, Twente. en ik was eigenlijk benieuwd, um, is dat ook een klein beetje met het oog op de Chinese toerist... in het kader van spreiding om ze niet alleen maar met, met Giethoorn kennis te laten maken?
3: Nou ja, er is net al veel over gezegd dat de Chinese toerist ook um, wat veranderd is, jonger is geworden. Hè. Je ziet uh, dat ze heel breed geïnteresseerd zijn en, uh, en ook uh, inderdaad nu meer individueel komen en, en dus ook mobieler zijn... Dus uh, is het een uitdaging om als ze in Giethoorn zijn, ze ook uh, te interesseren voor een uh, uitstapje naar uh, een van de Hanse steden? Bijvoorbeeld Kampen of Zwolle, wat uh, natuurlijk erg dichtbij is, uh, zeker voor Chinese begrippen. Uh, en die Hanse steden hebben ook dat authentieke. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, ook voor Chinezen heel interessant zou zijn. Uh, maar we richten ons niet specifiek uh, alleen op Chinezen. Wat ik al uh, aangaf. Ja. Uh, en wat Jos ook al zei. Is het grootste deel van de gasten voor ons uh, bestaat gewoon uit uh, Nederlandse gasten. Uh, en daarnaast Duitse en Belgische gasten. Dus uh, die uh, zijn ook uh, van harte welkom in uh, Twente en de Hansesteden. En in ja. Griethoorn. Eh, want daar zijn ook een heleboel mensen nog niet geweest. Dat eh, hoorden we net al.
0: Ja, ik ook niet. Uh, ik heb eerder met Gabrielle hierover gesproken. En ik, ik schijn welkom te zijn. Dus dat gaat ook binnenkort hopelijk van mijn lijstje af. Het is eigenlijk, ja, ja, ik, ik moet ook zeggen, ik weet niet of jullie dat ook ervaren. Mark, misschien even bij jou. Um, in eigen land, dat je de toeristische trekpleisters... misschien net iets minder snel bezoekt. Uh, ik ben nog nooit in het anne Frankhuis geweest. Ik ben nog nooit in... Giethoorn geweest dus. Um, ja, ik heb eigenlijk ja. no, no, nog delen van Monopoly af te werken.
4: Ja, heel goed. De wereldeditie ja. of de Nederlandse editie? Allebei.
2: Nou, oké. Okay. Dat kun je mooi in de weerriemen gaan doen.
4: Ja,
0: nee, hoe, hoe, ah, hoe, 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 hoe kijk jij naar Mark?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat gewoon ook een van de, de mooie uitkomsten is eigenlijk. We hadden het al van de coronacrisis, we hadden het er al eerder over. Een soort van herwaardering van uh, wat we allemaal in Nederland hebben. Wat voor mooi is. He, die variatie is gewoon fantastisch natuurlijk. Maar ook dat je er zo snel bent. Dat is ook iets wat we gewoon snel uit het oog verliezen. Met wat voor gemak we eigenlijk zoveel verschillende uh, landschappen... En, uh, en verborgen parels uh, kunnen gaan ontdekken.
0: Nu viel mij nog wel op over die Chinese gast. Ik ben even in de statistieken gedoken. En Ik geloof dat deze ook via marketing oost tot mij kwamen. Uh, als je kijkt naar uh, overnachtingen van de Chinese gast... Uh, uh, een half procent van de Chinese reizigen in Nederland overnacht in Giethoorn. Dus er zijn in mijn beleving heel veel uh, Chinezen die Giethoorn aandoen. En natuurlijk dus ook andere nationaliteiten. Maar waar slapen ze dan? Vraag ik me af. Um, weet even
4: jullie dat? dat? Dat is denk ik bij alle uh, statistieken. Uh, en ik neem ze 9 van de 10 keer met een korreltje zout. Sorry dat ik het zeg, maar niet iedereen doet mee aan het, uh, aan het inwinnen van de statistieken... Uh, geen Airbnbs, geen B&B's bijna. Uh, nou, niet alle hotels leveren hun cijfers aan. Dus ik denk echt oprecht dat het er veel meer zijn dan die half procent. En het is over, overigens ook overijs op breedte. Niet alleen maar op, op Giethoorn niveau. Dus dat, ja, oh ja. dat is wel een beetje anders. Uh, en ik denk dat als we het over inkomende uh, toeristen hebben... en dat weet Jos beter dan ik. Uh, uh, ik weet ook niet of er mensen worden meegerekend... die uh, via andere landen Europa binnenkomen. Uh, en... Uh, en hoe dat wordt gemeten. Uh, maar de mensen die een Schengenvisum aanvragen en bijvoorbeeld in Duitsland komen... die reizen ook heel vaak via Nederland. Het is even de vraag, worden die ook meegenomen in de statistieken? Want ik denk namelijk dat we wel meer Chinese bezoekers krijgen dan... <coughs> ja, dan zeg maar... We hebben één hebben jaar uh, zelf de buskaartverkoop uh, gedaan vanuit de toeristoffice Giethoorn. Mm -hmm. En toen hadden we meer dan 100.000 kaarten verkocht. En als we het hebben over 300.000 Chinese gasten... en we hadden er 100.000, hebben we dus een derde van het aantal gasten... Uh, in onze regio gehad. Uh, dus dat zijn er wel meer. En die blijven ook voor een groot gedeelte wel overnachten.
0: Dan gaan we even naar factchecker Jos Franke, denk ik.
1: Ja. <laughs> nou, voor een deel heeft Gabrielle natuurlijk helemaal gelijk. Hè? De, de statistieken die gebruikt worden in Nederland zijn uh, de uh, statistieken van het CBS. Dus het door CBS geregistreerde verblijfsaccommodatie. Daar zit bijvoorbeeld inderdaad de particuliere verhuur Airbnb niet in. Uh, wij schatten dat ongeveer bij met 10%. Uh, en dat verschilt per plek. Hè? In Amsterdam is de bijschatting hoger. Uh, dus de, de 365.000 verblijfsgasten voor, uh, in 2019 zijn CBS-geregistreerde verblijfsgasten. Uh, waarom er meer Chinese gasten rondlopen in Nederland... Uh, dat komt onder andere doordat er bijvoorbeeld vanuit uh, België en Duitsland... Hè, denk aan Düsseldorf uh, of Brussel, uh, die bijvoorbeeld uh, uh, de keukenhof bezoeken... Of uh, een van de outlets in, uh, in Nederland. Of Giethoorn, niet te vergeten. Uh, dus het is inderdaad waar dat er meer Chinese gasten in Nederland uh, zijn. Maar de 365, waar ik eerder aan refereerde, 1000, uh, zijn door CBS geregistreerde verblijfsgasten. Daar zit het een uh, verschil.
0: Maar slapen ze in Amsterdam?
1: Ook. Ook. Kijk, Giethoorn heeft natuurlijk simpelweg ook niet het volume wat meer vraag kan accommoderen op dit moment. Ik ben ervan overtuigd als dat volume er zou zijn, dat er ook meer overnachtingen in en om Giethoorn zouden plaatsvinden. De vraag is, moet je dat willen? Uh, um, uh, dus dat betekent als de, het aanbod er niet is, dat men ook op andere plekken verblijft. En uh, Giethoorn en andere plekken als een soort uh, dagtocht ziet. Hè? Indirect dagtoerisme is dat dan in het uh, jargon. En dat kan zijn vanuit Amsterdam uiteraard. Maar dat kan ook zijn vanuit andere plekken in Nederland. Maar dat kan dus ook zijn vanuit andere plekken in de nabijheid van Nederland.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus uh, statistieken zijn nuttig, maar niet alleszeggend?
1: Nou, statistieken zijn nuttig, maar zeker niet alleszeggend. En het is altijd goed om uh, uh, de, 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 de drill down te maken en te kijken uh, naar specifieke situaties en plekken. Ik begon al in de podcast om te zeggen dat de impact van uh, de terugval van Chinese gasten voor de hele bezoekerseconomie, uh, generalistisch gesproken, meevalt. Maar nogmaals, als je dan even erin duikt en je kijkt naar specifieke plekken... of specifieke ondernemers, uh, dan kan de pijn ongelooflijk groot zijn. Dus het gevaar is, als je blijft hangen in generalistische conclusies... dat je de plank volledig mislaat. Ja.
0: Dan zijn er gelukkig wel mensen die creatief zijn... Ook in deze tijd. Uh, misschien extra in deze tijd. En Gabriella is er daar volgens mij wel een van. Uh, want Gabriella, je hebt me eerder verteld dat je uh, toch wel van de nood... Uh, waar Jos ook al aan refereerde, aan dat bekende gezegde... van de nood een deugde, deugd hebt gemaakt met uh, online trainingen. Uh, met, met nadenken over hoe je je business misschien net iets anders zou kunnen, zou kunnen inrichten. En wat ik nog wel leuk vind, is dat jij dus uh, binnenkort... Um, Chinese gasten virtueel meeneemt.
4: Ja, we hebben al een aantal livestreams gedaan... maar die waren met name gericht op mensen uit een bepaalde sector. Dus bijvoorbeeld uh, landbouw, uh, tuin en dan tuin, uh, tuin gerelateerd aan tuintoerisme. En dan nemen we die mensen mee in, uh, in ons gebied in een livestream. En uh, uh, aankomende dinsdag gaan we er eentje doen op Weibo. Dat is een uh, grote Chinees platform. En uh, ja, daar kunnen mensen anderhalf uur uh, uh, meekijken in ons gebied... en ook vragen stellen... Uh, we hebben een soort uh, ja, vragenlijsten uh, vooraf al gemaakt met antwoorden uh, die we ook al gepubliceerd hebben voor de basisdingen. Maar echt voor wat meer diepgang kunnen mensen meer vragen stellen. En dan ga je gewoon mee. We hebben ook heel veel uh, uh, materiaal gemaakt door te fietsen door, uh, door het dorp, door te varen door het dorp. Dat hebben we gedeeld uh, op, uh, op diverse kanalen, bijvoorbeeld Bilibili, Douyin, korte filmpjes. We maken om de dag een nieuw filmpje wat we daar ook uh, uh, posten. En dat is ook uh, zeg maar in coronatijd echt heel erg gerelateerd geweest aan corona en hoe, hè, hoe we daarmee omgaan. Hoe we nadenken over gastveiligheid. Uh, hoe we weer alles opgestart hebben. En uh, ja, het is echt ongelooflijk hoeveel mensen dat zien. Uh, want ik denk juist in, in deze tijd is het uh, internationaal gezien heel belangrijk dat, je, dat mensen hè, weer op het op het moment dat ze denken aan reizen ook uh, ja, Nederland zien. En ook ja. denken van, hé, hey, daar moeten we naartoe. En, maar vinden ze het
0: niet eng ja, dat ze die, nou, die, 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 die nauwe slootjes zien en die bruggetjes... en denken van, oh, ik weet niet hoeveel of je ook anderhalve meter afstand in China moet houden... maar Gitoon is daar niet helemaal opgebouwd. gebouwd.
4: Nee. Anderhalve meter bestaat in China niet. Uh, weliswaar hebben nog steeds Stoppelijk. veel mensen in de openbare ruimte daar... maar dat was voorheen ook al een mondkapje op. Um, en alles is daar gewoon weer open, dus nee, uh, ze... Ze, dat anderhalve meter is voor hen een beetje gek. We hebben daar ook wel wat persiflages op gemaakt. Uh, maar uh, weliswaar op een hele positieve manier. Um, en wij merken juist dat ze het heel interessant vinden hoe wij ermee omgaan. En, uh, en dat ze ook heel graag uh, willen helpen. Um, en ook nadenken en ook hele leuke vragen stellen over uh, nou, wanneer wij denken dat dingen op gang komen. Um, wanneer ze weer kunnen boeken. Ja, dat, we, dat antwoord hebben wij natuurlijk ook niet. Maar ze kunnen natuurlijk altijd boeken. Maar de vraag is of ze kunnen komen. We ja. hebben wel de eerste aanvragen al bestaan. Overigens niet alleen maar van Chinezen, maar ook van Amerikanen die ook verwachten dat ze rond oktober wel weer kunnen reizen. Ja,
0: ja Chinezen uh, en Amerikanen, die dus kunnen ik, geloof ik niet meer bij elkaar op bezoek... was het nieuws nou, van deze dagen, dus dat, ja, dan dat, kunnen wij ervan profiteren.
4: Dat, re dat regelen wij. Dus <laughs> uh, nee. Oprecht vak nou, op, op, op vakantie ja. heeft nooit iemand ellende. En dat is wel het leuke. Je hebt een Arabier, een Chinees, een Amerikanen, een Nederlander en een Belgen... naast elkaar zitten in een restaurant weliswaar nu op anderhalve meter afstand. Maar ik weet zeker dat daar leuke gesprekken gaan ontstaan. En juist in deze tijd is het denk ik ook heel relevant... om. Uh, ja, om, om een inkijkje te geven in hoe, hoe ziet het er uh, achter de schermen uit... maar hoe ligt het dorp erbij, hoe ligt het Nationaal Park erbij... wat broedt er, wat gebeurt er... maar ook de plekjes die mensen misschien nog nooit zelf hebben bezocht te laten zien. En dat is wat we vooral nu doen, is gewoon uh, triggeren. En we zien dat het zoekgedrag op Githorn en als dan even specifiek voor de Chinese markt echt waanzinnig uh, is uh, toegenomen. En dat is vooral content blijven maken. En dat zijn we de hele tijd door blijven doen.
2: Gabriela, ja, dat is vooral ontzettend interessant voor, uh, voor Nederlandse gasten, voor Nederlandse toeristen...
4: Ja, dat doen we, maar dat doen we voor de Nederlandse gasten ook. Maar dan met name natuurlijk op, uh, op Facebook, YouTube, uh, dat soort dingen. Uh, daar zul je ook hele foute filmpjes van mij zien voorbij komen. Uh, uh, ja, ja, Vinden
0: Chinezen uh, jou niet veel te direct? Volgens mij ben je een hele, ja. een hele typische Hollandse. Bedoel ik op een positieve uh, manier.
4: Nee, 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 ja, ik ben niet van uh, kieken wat het wordt. Hè? Nee, grapje, ik ben inderdaad behoorlijk direct. Dat klopt, uh, maar ik voel me schuldig maar altijd dat ik die directe Nederlander ben. En uh, dat ze dat niet gewend zijn, uh, maar dat ik uh, heel eerlijk ben. En, uh, en dat ik dat ook van hun verwacht over uh, hoe zij het hier ervaren. En dat ik ook graag feedback wil om uh, die beleving nog beter te maken. En uh, ja, en ik merk dat ik, ik spreek ook een aardig woordje Chinees, dus ik merk ook dat ze dat gewoon heel leuk vinden. Um, en dat ik dus eigenlijk, gelijk, ja, het ijs is uh, gelijk gebroken en je merkt ook gewoon dat je gewoon met elkaar uh, het heel leuk hebt. Maar dat directe, dat, ja, dat haal je er niet zomaar uit. Maar op het moment dat je ook iets uit de Chinese cultuur haalt, waarbij je zegt, ja, eigenlijk zijn jullie ook heel direct. Alleen jullie mogen dat niet altijd, en, ja, dan is dat denk ik wel... Uh... Wel positief voor hun ook. Ja. En ja, ik ben heel direct. Gabriella
1: is eigenlijk misschien. het levende bewijs, hè, zou ik zeggen, dat dat spreiding uh, hartstikke goed kan werken. Alleen niet vanzelf. Uh, wat Gabriella natuurlijk de afgelopen jaren enorm goed heeft gedaan, is aanbod ontwikkeld, daar verhalen over verteld, content ontwikkeld, waarmee je uiteindelijk via het ontwikkelen van aanbod en het verleiden van gasten, in dit geval uh, Chinese gasten, uh, mensen kunt verleiden om andere keuzes te maken... dan ze misschien oorspronkelijk van plan waren... toen ze aan een bestemming dachten. Of dat nou Nederland is of een andere plek. Uh, en dat maakt het zo interessant. Hè? Dat er wordt wel eens in de media gezegd... ja, spreiden, uh, dan moeten mensen van de ene plek naar de ander. Nou, forget it. Dat gaat natuurlijk gewoon nooit werken. Spreiden is niet mensen vertellen dat ze ergens anders naartoe moeten. Spreiden is volgens mij vooral het ontwikkelen van aantrekkelijk aanbod, wat past bij een plek, je moet jezelf niet gaan verlogenen, het moet gebaseerd zijn op het DNA, de identiteit van een plek, een regio, een streek, en vervolgens de verhalen gaan vertellen, de content gaan ontwikkelen, die helpt om die mensen te verleiden om dan daadwerkelijk te komen. Ja, en ik vind dit een prachtig bewijs eigenlijk, al sinds jaar en dag, hoe dat gewoon werkt.
0: Je hoort de Eindtune. Dit is deel 1 van een tweeluik met deze gasten. Over twee weken praten we door over spreiding van toerisme in Nederland. Waar Jos al aan refereert. En dan hoor je dus Jos Franke, Gabriella Esselbrugge, Evelien Borgstein en Mark McIntosh nog een keer. En met dit panel kijken we dan naar de winstpunten van de coronacrisis voor het toerisme. De herinrichting van onze infrastructuur. Nog meer gebruik maken van virtuele tours, recycling en natuurlijk dus spreiden, spreiden, spreiden. Dit was deel 1, tot over twee weken en tot die tijd. Goede reis! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.